1: Ezt továbbra is a Millás reggel, jó reggelt kívánunk ismételten, itt vagyunk továbbra is Mihálovics Andrással. És Ecs Gáborral, jó reggelt kívánok én is. Ezt nem tudom, hogy ugye elolvasom neked, neked lehet, hogy mond valamit, meg Czoller is, de én nem láttam a filmet, de azt írja a hallgató, hogy szerintem a Czoller a pisztoly párbajból a feleség, a Kurt douglas Miért ő milyen volt? A most ez nincs meg, egy kicsit bány. Na, a, a nagy vesztem a nagy Én rajongó. tényleg mindent Na.
2: láttam egyébként, a Westem film, szerintem a pisztolypárbajt is, de nem emlékszem pontosan az szójára. Oké,
1: okay. akkor, akik látták, és akiknek megvan, ők tudják ezt leginkább érteni, ez a lényeg. Kántor Endre pedig meg majd jön, és elmondja, hogy mi történt a gasztrorovatban. ez a műsornak a végén lesz. Ő már kapott egy pusztító szóviccet is, hogy hívják a Gurmand űrhajóst. Ga- Nem gastronauta, Jó, köszönjük. És akkor most a IT-rovat jön, utána pedig a tőzs, de még a gasztró előtt.
0: Mi az IT? Információ technológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT-rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S hírforrás valamely p valószínűséggel kibocsátott hírének az információ tartalma nulla vagy egy.
1: Tegnap már beharangoztuk, hogy fogunk beszélni erről a témáról, hogy az Extreme Digital. Emag, hogyan segíti a KKV szektort, illetve mi az ennek a délnek a háttere, ami a gravdasági versenyhivatallal köttetett. Itt van velünk a vonalban Várkonyi balás, az Extreme Digital Emag Kft. ügyvezető igazgatója. Jó reggelt! Szia!
3: Igen, itt vagyok, Sziasztok! Jó reggelt! Ügyöltem én is hallgatok. republikát!
1: kérdezem meg, hogy most akkor ez hogy van most ez az egyesülés? Meg, hogy pontosan a két cég között? Mert már vannak hírek, ahol Simán Emag Magyarország ügyvezetőjeként funkcionálsz, ugye. hogy akkor most melyik a helyes, vagy hogy van pontosan?
3: Hát több is van, ugye egyelőre a két márka fúziója az 2019. decemberében kezdődött, ami azt jelenti, hogy egy tulajdonosi körbe került a két magyarországi két brand, az Emag és az Extreme Digital, ez két külön cég identitás egyértelműen, én látom el mind a két cégnek a, a vezetőtisség, vagy többek között a vezetőtisség vezetői szerepét, úgyhogy ezért egyszer ezzel, egyszer, egyszer azzal láthattok, viszont most már az emagot üzemeltető KFT-t átkereszteltük úgy, hogy extrém nem a KFT, mert ugye egyszer csak a jogi mörcs is véghez fog menni, és Aha. akkor a két cég valójában is jogilag is egyesült, tehát beleolvad az egyik a másikba, és akkor ez lesz majd a vége, talán egy év múlva, hogy hogy minden szállat elvarunk ebben a merch témában.
2: Okay. Igen. No, A legutóbb a sajtó sajtóhírekben viszont nem emiatt, hanem azzal a kerültetek be. A, a, volt, aki bonyolította a sztorit, volt, aki leegyszerűsítette, aki leegyszerűsítette az a sajtótár, még csak annyit írt, hogy minden vásárlótoknak 3000 forint értékű kupont biztosítotok. Aki cizellállta a történetet, az addig is eljutott, hogy a versenyhivatallal kötöttetek egy megállapodást. Egy kicsit a hátterét fejtsük ennek no. az egész ügynek.
3: Világos. De... A összességében ez egy nagyon régóta, még 2018 decemberre óta húzódó ügy, tehát több mint két és fél év beszélgetünk és vitatkozunk és dolgozunk azon, hogy, hogy, hogy mi is ez az ügy. Nagyon hosszan is, meg nagyon röviden is próbálom röviden elmondani. Alapjában ő a versenyhivatal egy Black Friday akció kapcsán indított egy eljárást ahol is azt e, e, nehezményezték, hogy bizonyos árképzések, áthúzott ár és e, sima ár, e, az e, nem felel meg e, annak, hogy, vagyis bocsánat, a fogyasztott megtévesztheti, hogy az az ár, amit áthúzunk, az mikor is volt az az ár, mennyi ideig volt az az ár, e, és, e, és ez bizonyos helyzetekben a döntését a fogyasztónak befolyásolhatja, gyakorlatilag ebből indult ki az egész, és akkor Gorcsú alá vették a teljes működésünket, ugye nekünk marketplace partnereink is vannak több mint 5000-en az emag oldalon, az ő működésüket is, ugye mi jelet nyitjuk meg az ő termékeiket is, az ő akcióikat is a weboldalunkon, tehát innentől kezdve végül is valamilyen felelősség egyértelműen minket is érint. Na most nagyjából ez az ügy, Röviden, mi azt mondjuk, hogy nincsen precedens, az interneten máshogy döntenek az emberek, összehasonlíthatók az árak, nem annyira egyértelmű, hogy, hogy az ár, meg a nem ár most mikor mennyibe kerül valami, evidensen a. a hogy a fogyasztóvédelem és a gazdasági versenyhivatal pedig a törvényekre hivatkozva egy más álláspontot képvisel, tehát itt ebben összefeszültünk egymásnak, és ennek az lett a vége, hogy végül egy megállapodást kötöttünk lezárva ezt az egészet. Mi szerint is mi vállalunk olyan feltételeket, amivel megváltoztatjuk ezt a kommunikációs formákat, ott, ott
1: a másik út az lett volna, hogy pereskedünk, és akkor bíróságra... Nem, a másik út az
2: lett volna, hogy kapnak egy derék bírságot a Balázsék, és akkor utána ott azt a bírságot lehet perrel vitatni a bíróság előtt. Igen, lett, jó, erre ez gondoltam.
3: Pontosan ez lett volna, egy, egy szabad szemmel is jól látható nagy bírságot kaptunk volna, Uh, úgyhogy volt ebben motivációnk, igen, de azt gondoljuk még minden mai napig is, hogy, hogy azért egy internetes árazás teljesen más világ, mint egy uh, valós boltban lévő uh-huh. uh, folyamat. Uh, lehet pro kontra erről végtelenséget beszélgetni, van mindkét oldalon, én azt gondolom igazság.
1: Most miben más ez nálatok, mint mondjuk egy légitársaságnál, aminél percenként változik föl, és le az árazás például?
3: Szerintem semmiben, de de, 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 de nem, Ugye sok érzelem is van e mögött bennem, mert, 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 mert vannak pontok, amit azt érzem, hogy, hogy mi körültekintően járunk el, odafigyelünk, mm-hmm. ex figyelünk, a piac egyik nagy szereplőként sok szempontból példát mutatunk. Semmiben nem különbözik, egy légitásoság sem csinálhatná a mai törvények szerint azt, amit egyébként sok helyen látunk, hogy külföldi országokban más törvényekre hivatkozva megtehetnek. Ma például mondjuk egy egy árat nem mondhatunk, vagy nem kommunikálhatnánk áthúzott árként, hogyha az az elmúlt 30 napban Nál később volt annak a termék vagy korábban volt annak a terméknek az ára tehát mondjuk mit tudom én bevezetnek egy terméket és akkor most mondom a másikot, áprilisban jó magas áron és akkor decemberben már már sokkal alacsonyabb ennek az adott terméknek az ára, akkor akkor ha közben ennek a terméknek változgatott az ára, és volt ugrált föl, lefele folyamatosan az árat, akkor nem, nem mondhatja senki, hogy, hogy az eredeti árhoz képest mennyi a mostani akciós ár, hanem az utolsó árhoz képest kell gyakorlatilag ezt az akciós árat és az áthúzást is képezni. Nagyjából ez a, a, a magja, de azért ennél sokkal bonyolultabb, mert itt jó. rengeteg kommunikáció, marketing, készlet, szóval nagyon sok minden belemegy ebbe a dologba. Ezért vitatjuk többek között, de aztán a végén én azt mondom, hogy egy nagyon jó egyesség született, amiből a végén szerintem a fogyasztók és a marketplace Magyarországon működő marketplace partnerek fognak igazán jól járni.
2: Uh-huh. Igen, mert hogy ugye a fogyasztók kapnak, akik abban az időszakban vásároltak a termékekből egy 3000 forintos kupon, de ez sokkal érdekesebb, mert azt ugye egyszer elköltök, és kész, nem lesz nagy hatása, viszont a versenyhivatal döntésének van egy érdekes része. Ez pedig az, hogy ti egy elég nagyívű 4 milliárd forintos programmal segítenétek a hazai kis- és középvállalatok online értékesítési tevékenységét. Ez mit jelent?
3: Igen, tehát van ez a kupon, ez viszonylag egyszerű, ha esetleg van olyan fogyasztó, akit mi ezzel az árazási szokásunkkal, és mi azt gondoljuk, hogy, hogy egy jó működő folyamata megzavartunk, akkor azoknak szeretnénk egy ilyen csekély, de az egy mégiscsak látható kedvességgel előrukolni. A ugye elfogadta. Másik dolog viszont igazából a kisközép vállalatok online terjeszkedéséről szól. Ugye nekünk van egy ilyen terünk, ami Magyarországon egyedi, nincsen nagyon pillanatnyag más olyan cég, aki gyakorlatilag egy kereskedelmi platformot biztosít e, e, egyéb vállalatoknak, ugye ezeken a, ez a piacér termékei felkerülnek a mi weboldalunkra, de nem mi vagyunk az eladó, hanem azok a, a, a különböző cégek, akiket portékáikat árulják. Mi csak kvázi a reklámozási terület vagyunk, de a piactér szó egyébként erre a legjobb szerintem. Őket fogjuk segíteni, hogy még többen döntsenek úgy, hogy hogy online boltokat nyitnak, és esetleg használják ezt a piacteret, edukáljuk őket, hogy hogy tudnak növekedni, hogy tudnak előnyhöz jutni esetleg külföldi versenytársakkal szemben, illetve a a cégcsoport lehetőségeit kihasználva visztük őket amennyiben ők is úgy akarják az általunk még meghódított vagy, vagy jelenlévő piacokra. És ez az összeg, ez gyakorlatilag az az összeg, amit biztosan ráfordítunk, tehát a mi budgetünkből a három év során ezt egyértelműen csak erre a tevékenységre fogjuk költeni, ahol, ahol ezeket a Magyarországon legálisan működő cégeket segítjük. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy adomány, mert ma versenyezni lehet Magyarországon az online térben, de igazából az várható, hogy hogy Pármelyik pillanatban a nagy nemzetközi platformok jelentősen elkezdenek itt dolgozni. Most is teszik már, de ezt még durvábban csinálják. Az Amazonra, az Alibaba-ra, vagy, vagy olyan kelet-közép-európai, lengyel vagy nagyobb országok nagy platformai gondolok, akik fogják magukkal hozni a saját marketplace partnereiket, és nem fognak különbséget tenni, hogy ez most magyar vagy nem magyar, hanem a jó termék és a, a, a nagy választék érdekében hoznak mindent. De egyébként ez nem egy rossz dolog, hogy teljesen cross-border megszűnnek gyakorlatilag ezek a Határok, amik most már azt gondoljátok, meg azt gondoljuk, hogy megszűnnek, csak nincs még mögötte megfelelő logisztikai szolgáltatás, ügyfélszolgálat, illetve törvényi betartás. Mm-hmm. Na, most és
1: erre ti hogy készültek, készültek egyébként? Ez egy óriási kihívás gondolom. nektek. Igen, igen. Én, igen, ezt akartam kérdezni, hogy
2: anélkül úgy sem engedünk el, hogy egy kicsit úgy érzem magam, még a, a nyomtatott sajtóba dolgoztam, és gyakorlatilag három havonta felreppent a hír, hogy jön a Walmart és le fogja tarolni az egész kis kereskedelmi piacot, mert akkor ugye ez ment a, a dolog és a Tesco-san, Kora 3 de hát a Walmart, mint láthatjuk, azóta sincs itt. Na ugyanezt csinálják az Amazonnal Jó. időről időre felkapja a magyar sajtó azt, hogy, hogy az Amazon már Lengyelországban, az Amazon már itt, az Amazon már ott és nem sokára jön a csőbe a magyar Amazon is hát erre célzott gondolom tanult kollégám az Ács Gábor hogy hogy ez azért egy nagyon komoly kihívás lenne, kb. olyan mint az IVIV-nek a Facebook, nem?
3: hát komoly kihívás de azért azt gondolom hogy, hogy kellően készülünk rá, kellő. Előnyt kapott a magyar kereskedelem, a magyar online kereskedelem, nem csak mi. Uh-huh. E, ugye itt különböző effektek miatt, a 2009-es történések miatt, vagy akár a mostani pandémia, és egyéb olyan vásárok miatt, ahol, ahol Magyarország nem került a, a, az, első, az élmezőnybe, hogy hova jöjjenek ezek a nagy platformok, meg hát ez, azért mi, mi büszkék vagyunk rá, de azért méretében életében egy kis piac vagyunk. E, én azt gondolom, hogy ez ugye most, most folyik be szép lassan, tehát ma mindenki vásárol a külföldi platformokon. Ugye most azért a kínai platformok kaptak egy pofont azáltal, hogy, hogy, hogy az adó vonzatokat, illetve a vám kötelező lesz júniustól kifizetni, ha valaki ezekből az országokból rendel. Úgyhogy ettől például a kínai távol-keleti csomagok száma jelentőset esett is, de igen, visszakanyarodva ezek a nagy platformok jönnek, de hát a nagy platformok is uh, ugyanazt csinálják, mint a Magyarországon működők, nekik fel kell épülni, szervizhálózatot, kell biztosítani, magyar nyelvű ügyfélszolgáltatot kell biztosítani, logisztikai hátteret kell tenni, például uh, a csomagautomata uh, fejlesztéseinket is ezért tesszük, hogy még közelebb kerüljünk, még gyorsabban odajussunk a felhasználókhoz. Azért ez uh, Nekik is bármilyen platform érkezik Most már nem olyan egyszerű a piacra lépés Mint mondjuk egy Sokkal szűziesebb piacra Mondjuk egy indiaira vagy egy, és, és óriási méretű piacra Úgyhogy azért még mindig a sor végén vagyunk Hogy jönnek, de lassan jönnek Most már tényleg e, itt a farkas Vagy nem tudom, hogy mondjam Tehát Bekövetkezik lassan ez a, ez a dolog
1: Oké, okay. de ezek szerint úgy érzek, hogy akkor fölkészültetek, és akkor...
3: Hát készülünk természetesen. Szerintem ez a program uh, Open Hungary programnak neveztük el nagyképűen. Én szerintem ez nagyon fogja tudni segíteni azt, hogy a magyar uh, vállalkozók uh, 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 tudjanak uh, megfelelően hirdetni, megfelelően megjelni az interneten. Az is ugye belejátszik, hogyha jönnek a nagy platformok, és a nagy platformok verseny elindul, akkor ugye a... Google, Facebook és egyéb nemzetközi hirdetési megaláncoknak az árazása is el fog kezdeni, dinamikusan növekedni, hogyha nagyobb az igény, vagy nagyobb a hirdetői piac. Ugye ez is nehezíti a kis kis-középvállalkozások láthatóságát. Na most ez a program, ez viszont őket szerintem nagyon fogja segíteni, úgyhogy én szerintem egy nagyon jó dolgot sikerült a végén összehozni, úgyhogy örülök, hogy ezt végre tudjuk hajtani, vagy hát remélem, hogy végre tudjuk hajtani.
1: Tehát végső akkor a GVH is ezt érzékelte, és ezért is uh, sikerült ezt az alkut uh, megkötni? Tehát, hogy akkor segít a hazai cégeknek, meg akkor konkrétan, hogy uh, nektek is uh, úgy, úgy van. kicsit... A gvh
3: nak az álláspontja nagyon sokat változott az elmúlt egy-két évben, tehát kimond, nem mi vagyunk az első olyan, uh, uh, hogy mondjam, alkú, ahol, ahol a magyar eh, gazdaság élinkítéseivel kapcsolatos eh, 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 egyezmény születik, eh, úgyhogy eh, ez egy mostani a, az elmúlt éveknek a, a, a szüleménye, én azt gondolom, hogy igen, ez szerintem egy nagyon okos döntés volt eh, a versenyhivatal részéről is. Mm-hmm. Oké,
1: okay. valás nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről, jobban látjuk, érdekes Szép napot, jó munkát neked
3: is. Köszönöm. Szia.
1: Köszönjük, szia. Várkonyi Balázsral beszélgettünk az Extreme Digital EMAC Kft. ügyvezetőigazgatójával.
0: Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazz-in az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: A szakértő pedig nem más, mint Búró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető. Jó reggel,
4: szia! Jó reggel, szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na hát most merre? Mert most fölfele is lenne ok, lefele is lenne ok, most tippem sincs merre mozog
4: Fölfele abszolút úgy tűnik, hogy visszatért a, a, az optimizmus a, a piacokra, és gyakorlatilag minden fontosabb európai tőzsde pozitívvan kezdte a mai napot, sőt, legtöbben helyen fél százalékot is meghaladó pluszokat lehet látni, és még ebből is kiemelkedik a Budapesti értéktős a teljesítménye, most már amely most már közel egy százalékkal van följebb a tegnapi záró értékénél, most negy 5555 pont a books index értéke, úgyhogy egy abszolút robogás látható. Hogyha nézem a egyedi részvényeket, akkor ott is gyakorlatilag kivétel nélkül szép pluszok mutatkoznak. A molnál most éppen 0,8%-os az emelkedés, 2268 forinton volt az utolsó kötés, az OTP is hasonló mértékű pluszban van, 14930 forinton volt a legutóbbi kötés, a Richter 1,2 kal van, főjöv 8265 forinton, és egyedül az M-Telecom van mínuszban, de ez is csak látszat mínusz, ugyanis most árazódott ki az osztalék eh, tegnapról mára, ami ugye 15 forint volt, és most 10 forinttal van lejjebb a részvény, tehát ha úgy vesszük, akkor ez is pozitívnak tekinthető. Ezen kívül még mindenképpen kiemelendő a Masterclass, aminek ugye rendkívül jó eredmény számai jöttek ki, ott két és az emelkedés, tehát tovább robog a Master Plus papírja, most 3590 forinton volt legutóbb kötés benne.
1: De ez a úgyhogy... csúcs közelében van, ugye, vagy a csúcson konkrétan? Igen,
4: igen, igen, abszolút volt ma 3600 már, de gyakorlatilag igen ez, ez csúcs, és úgyhogy, úgyhogy minden szempontból azt gondolom, hogy most, most pozitív a, a books, és, és ami még szerintem kiemelendő, ugye itt a 45 ezer pontos books értéket néztük korábban, hogy az lehet egy fontos szint, és most gyakorlatilag tegnap visszatesztelte, és, és újra fölfele indultunk, tehát ez is még a technikai e, kép is azt mutatja, hogy, hogy most lehet, e, lehet további emelkedés a, a magyar részvényekben.
2: Uh-huh. Okay. Jó, akkor csónakázzunk át a devizapiacra, meg a kriptóra, hogyha van arra rálátásod, nem tudom, hogy magára valamit minden is adó befektetési szolgáltató, nézi egyáltalán ezt az őrületet, amit kripto devizapiacnak hívnak.
4: Hát nem tudja nem nézni, ugye, mert a Csapból is ez folyik, és pont ma reggel az elemzői megbeszélés egyik fontos megjegyzése volt, hogy egy kollégának már a fodrásza is megkérdezte, hogy mit gondol a, a bitcoinról. Akkor van baj. Ezt e- 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 szoktuk mondani, igen, hogy ilyenkor már van baj. Hát ugye tegnap volt is egyébként rendesen, most azért visszapattant egy picit a, a tegnapi mélyponthoz képest, de összességében nem, nem igazán kedveljük, mint befektetési eszköz a kriptokat, mert olyan iszonyatos mértéki mozgások vannak, amit tegnap is egyébként tökéletesen megmutatkozott, amit elég nehéz befektetésként kezelni. Nem, én személy szerint sem vagyok igazán kriptopárti, főleg mondom, amikor már ilyen, ilyen hype van körülötte, ettől függetlenül simán benne lehet, hogy, hogy még megy föl, és följebb is akár, de, de én, én, én inkább kerülném most ezt az eszközt. Oké, okay, Cilá, nagyon szépen köszönöm. Bocsánat, a forintot azért ne hagyjuk ki. Mert...
1: Jó, kérdés mert... erre
4: vonatkozott, én meg nem meg a választ, Ott ö, a, a forint erősödése ma ö, ismét ö, lendületesen kezdte a napot, és most már 349-nél van az euróval szemben, úgyhogy úgy tűnik, hogy ezt a 350-es értéket is szépen lassan ö, maga mögött tudja hagyni. Úgyhogy azt gondolom, hogy, 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 hogy minden szempontból van még téra, a forint erősödésében. E, ugye itt, itt különösen izgalmas lesz majd a következő jegybanki ülés e, kedden, ahol, ahol megerősítése kerülhetnek virágbarnomás szavai, hogy valóban uh-huh. e, van-e olyan szándék, hogy esetleg kamatemelés is lehet a pakliba, és ez, ez mindenképpen jót tesz a forinnak, úgyhogy én nem szárnám ki a 345-ös célárat sem, most így rövittávom.
1: Uh-huh. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük. Szép napot, jó munkát neked is Köszönöm. szépen. Szép napot, sziasztok! Sziasztok! Szia. Yeah. Boros Szilárd, pénzügyi
0: innovációs vezetővel beszélgettünk. Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-in az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. NOPQ a nagy torkú. Mind megissza a bort, mind megissza a sört. L-O-P-Q a nagy torkú. És meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek.
1: Na, ma ne, ne csak a kedves kollégák, ne csak a cseten üssétek egymást, hanem lehet most élőben, nagy nyilvánosság előtt folytatni a polémiát, itt van velünk. Természetesen rovardgazdakántó
5: rendre kollégánk, úgyhogy <laughs> parancsoljatok. Jó reggel, sziasztok! Na. Igen, várom, Endre, várom. Igen, igen. Az elnézést kérésem majd a rovat után következik. Itt maradok a végére veletek, mert van fontos bejelentés, meg egy, egy e- elrontás az menetben, amivel megvezettem kollégámat. Teszem hozzá, Említjük. másodszor igen. fordult elő ez. Annyira beégett nekünk ez a déli című film. Egyszer szóval beszélgettünk egy csomót erről Andrással, és ugyancsak elrontottuk, de most nem ezért gyűltünk itt össze. Nem, nem.
2: Hanem, Na, a szeremlei hubáról szóljon most az elkövetkezendő néhány, jó néhány perc. Ugye nemrégiben hunyt el a jeles borász, de mit adott nekünk szeremlei huba?
5: Hát figyelj, több részre bontanám, és megmondom őszintén, hogy amikor olvastam a hírt, akkor Katona Csaba jutott eszembe, aki megemlékezéseiben mindig azt mondja, hogy amikor Az emberről megemlékezünk, akkor próbáljuk meg átgondolni azt, hogy mi az, amit tett, mi volt az az életében, ami jó. Mindenkinek az életében van jó, rossz pillanat, és szeremlei hubáról nyugodtan elmondhatjuk, hogy az utóbbi pár év azért nem éppen a dicsőséges évei közé tartozott ennek a borásznak. De szerintem beszéljünk egy kicsit a a múltról, meg arról, hogy, hogy mit köszönhetünk neki, és egy nagyon-nagyon nagyon klassz és nagyon-nagyon megindító megemlékezést, nekrológot olvastam Jásdi Istvántól tőle, akit nagyon-nagyon tisztelek és szeretek és ő emlékezett meg hát a magyar üzletés és borászvilág különleges személyiségéről, nyugodtan mondhatjuk így és azt írta Jásdi István, hogy meghalt szeremlei húba legenda volt már életében legendás történetek és vagyonlegenda fűződött a nevéhez. Ő volt az, aki fiatalemberként bohócot csinált a Valsói Szerződés határ- és légvédelméből. Így kezdte. És hát azért ez egy nagyon érdekes történet, mert ugye szeremlei hubával elég sok minden történt. 1965-ben Pert indított a magyar állam ellen, mert megunta ugye, hogy osztrák felesége miatt örökös ilyen hivatali packázások tárgyává vált a családja, aztán utána úgy, úgy látta, hogy nem lehetett szó karrierről itthon. Akkor orvos, egyetemista hallgató volt 1967-ben, eladta azt a vardburgját, amit betétkönyvön nyert, lakását, kajakját, vitorláshajóját, és egy barátja segítségével megszervezte, hogy egy egymotoros sportrepülőgép várja az osztrák-magyar határ mellett, és ezzel kalandos úton Bécsig jutott. Aztán utána Bécsben, próbálkozott az Orvos Egyetemmel, de ez nem jött össze neki, és helyette gépészmérnökit végzett. Aztán, hát nem is tudom, hogy hol folytassam, elképesztő történetek fűződnek a nevéhez. Hát talán a, a leghalandosabb az afrikai
2: kirúccalása, nem? Igen, Nigériában is játta... erős idézője van téve természetesen.
5: <gül> a 60-as évek végén Nigériában Níg- járt, iskolákat is épített, aztán utána elkezdett érdeklődni az oroasztriánus iránt és ez Iránba vezette az 1970-es években különböző építőipari vállalkozásokkal, mezőgazdasági eszközökkel, például víztartályok, silók, meg ilyesmik gyártásával alapozta meg a vagyonát. Aztán a sivatagban bizonyos növényeket kezdett termeszteni, szóval nagyon érdekes történet. A magyarországi részéhez, hogyha visszafordulunk, akkor akkor lényegében hozzá, vagy az ő nevéhez fűződik mindaz a, az az izgalmas hungarikum, amit mostanában már hungarikumként emlegetünk, vagy az ő nevéhez is fűződik, ami akkor még azért fura volt, amikor ő ezt elkezdte. Tehát a mangalica, szürke marha, rakkajú, hogyha ne a borászati dolgokat nevezzük, de a, a borszól, borszőlők közül az olyan érdekességek, mint a kéknyelű, a buda zöld bakator, amivel akkoriban nem nagyon um, kísérleteztek. És hát természetesen a, az ikonikus uh, szemelt rizling, ami most már ugye szeremlei rizlingként van, de az utódjának tekinthető ez a bor, az is a nevéhez fűződik. Hogy fura ember volt, az nem egy, az nem egy ilyen, um, hogy is mondjam, um, ilyen eufemizmus, hanem tényleg az volt, biztos tudjátok, hogy ilyen portrékönyveket írtam borászokról, és a szeremlei hubba is egy egy megbeszélés volt közte, és köztem, hogy hogy majd vele folytatjuk ezt a sorozatot, és hát gondoltam, hogy ez egy vaskosabb könyv lesz, mint a többi, mert az ő története, az említettek, most kiragadtam egy pár dolgot, de nagyon érdekes volt. Hát nem jött össze ez a dolog, többek között azért nem, mert akkor már egy kicsit olyan olyan, ő máshol járt, fogalmazzunk így már akkor, amikor én velem beszélgetett. Többször indultam hozzá a Balatonra, hogy, hogy megcsináljuk ezt, a, ezt az interjú sorozatot. Egyszer azt mondta, hogy találkozzunk a Balaton közepén, mert ő tudta, hogy én a déli partól leszek, és akkor ő azt mondta, hogy majd ő északról leindul hajóval, ő meg induljak el délről, és akkor majd ott találkozunk a Balaton közepén, és ott megbeszéljük. Mondtam neki, hogy ez nem lesz ilyen egyszerű, mert én nem tudok hajózni egyedül, és hát az nem egy meg egy ilyen könyv, de aztán többször elindultam, mindig biztonságban felhívtam az előre előreegyeztetett időpontokba, hogy megyek, és akkor ott teszek és tárgyaljunk, beszélgessünk, és általában elfelejtette, volt, amikor kiutazott megint, Iránba, közel-keletre azért felejtett el, a repülőtéren volt, amikor hívtam, hogy én indulok, hogy, azt mondjuk, hogy ő megy, két hét múlva jön. Szóval nem jött össze ez a könyv, és hát akkor mondom már, hogy érdekes volt, hogy legendás vagyon, tehát ilyen 15 milliárdos vagyonról beszélnek ugye egykoron, amit megalapozott, és hát ugye ez gyakorlatilag elpárolgott így a végére, és hát alaposan feltette a a, a, a létszett fiának Lacinak, aki elkezdte vezetni a birtokot és a szeremlei birtoknak, mert hát sok, sok nehézségük volt az édesapjával az utóbbi években. De, De meg maradt
2: az öröksége? Tehát a borászattal
5: működik, a fia működteti? Működik a borászat, az öröksége az nem maradt meg teljesen, ott azért sok mindent el kellett adni, hogy az utóbbi pár évek fiaskóit azt fedezni lehessen. Az öröksége viszont az, az kérdés nélküli, tehát ha valamikor a 90-es években besétáltatok egy budapesti étterembe, vagy szórakozóhelyre, akkor nagyon-nagyon kevés olyan bor volt, sőt gyakorlatilag kettő vagy három, amit nyugodt szívvel biztosan le lehetett kérni a polcról, vagy oda lehetett kérni az asztalhoz, mert lehetett tudni, hogy az minőség lesz, és, és nem lesz rossz, és megfizethető kategóriában lesz, és ez az egyik, az a szemelt rizling volt. Tehát az egy olyan volt, hogyha kérdezgeted a pincet, hogy milyen borok vannak, és hogy mondogatod dolgokat, akkor azt mondod, na jó, akkor azt a Szemelt rizling kérem. Tehát egy ilyen etalon kategóriát teremtett ezzel. Vicces a sztori, mert ugye a Szemelt Rizling az egy ilyen bor kategória volt régen, ilyen literes kiszerelésbe tolták, és az ilyen, mondjuk ilyen olcsó, olcsó jó ívású borok voltak, és ők ezt, ezt egy kicsit felkezdték így pozícionálni magasabb pozícióra, és elérte vele azt az összefogást, amit hát azóta is baromi sokan próbálgatnak a magyar borászatban. Van, akinek kisebben összejön, van, akinek meg egyáltalán nem jön össze, de lényegében összejött egy ilyen, egy ilyen először Balaton vagy Badacsony környéki, tekinthető a Badacsonyi kör elődjének is ez a dolog. Összefogás, aztán végül is valamilyen szinten az olasz rizdinggel, ami a, ugye a szemelt rizdingnek az egyik alkotóeleme, Sikerült megteremteni ezt valamennyire, még ha nem is teljesen ez volt a célja vele. Aztán később ugye ez is változott, 2012 óta már szeremlei rizlingként kapható ez a bor, bár szemelt rizlinget többen gyártanak az országban, ők ezen változtattak egy picit. És hát mondtam a kék nyelüt, ami szintén egy olyan dolog, hogy nem akartak vele foglalkozni. Tehát a, a, a balatoni borá, most ugye körülbelül mennyien 40 50 hektár van talán az országban, ennek ugye a jó része az ott van vadacsonyban, és nem akartak vele foglalkozni. Régen ugye a szőlőművelő parasztok azt mondták erre, hogy egy úri szőlő, mert nagyon sokat kellett vele törődni, Nincs, tehát áll, más beporzó szülőkkel hozzá, amit mellé ültetnek állandóan vacakolni kell vele tehát ez egy ilyen új furfangnak tartották nem foglalkoztak vele hát ő ezzel is sokat foglalkozott és az, hogy megmaradt ez az egész és hogy van kéknyelő azért az nagy rész neki köszönhető uh-huh. úgyhogy hát sok mindent lehet szeremlei hubáról mesélni az életéről és, és jó lenne olvasni még többet meg megbeszélgetni meg még olyanokkal akik akik ismerték jól életében. Én azt mindenkinek ajánlom, hogy a Jászdi Istvánnak a, a megemlékezését olvassa el, mert, mert nagyon jól összefoglalta azt, hogy Hát ugye a... aztán
2: volt neki ilyen politikai kitérője is, mikor a kisgazdaszékházat Igen. megvette, hát, hát és abból volt felkészülni a választásokra Igen. a kisgazdapárt, akkor volt a, a, neki az a a a botránya élete vége felé, amikor ugye azon vitatkoztak, hogy akkor az óceánt átkenúzó embert most ő felvette a hajójára, vagy nem vette fel a hajójára, tehát Tehát a vége felé már azért tényleg, ahogy említed, lehet ezt mondani,
5: hogy hogy sok ilyen botránya volt. Én én tényleg azt mondom, hogy én Jászdi István szavaival búcsúznék el, azt írta ő, május 15-én halt, meg 81 éves korában. Szeremlei hubával nagy formátumú barátot veszítettünk el. Egy magyart, aki maga alakította a sorsát. Egy olyan korban, amikor legtöbbünk nem tudott kitörni a ránk rendszerből. Olyan kollégát, akinek ötleteire, munkájára oda kellett figyelnünk akkor is, amikor láttuk, nem ő fogja ezeket végigvinni. Talán utolsó képviselője volt egy nem is 20. de 19. századi magyar embertípusnak, a Gentrinek, Nagy hibákkal, de sokkal nagyobb erényekkel. Életéből, sorsából tanulnunk kellene.
0: Most ennyi fért a tányírunkra. MOPQ, a nagy torkú. A millás reggeli gastronomat hangzott el.
1: Csak egy fél mondattal hadd egészítsem amit a hallgató írt, hogy a balatoni gastroforradalom elindítója is Tuti Szeremlei Huba volt. És a Fine már a leghamarabb Fine Dining kategóriába tartozó Badacsonyi éttermével. Igen. Mindennyugodt, a nagy vándort írja. Így van. És viszont még egy dologra hadd hívjuk fel a figyelmet így a műsor végén. Ugye van, el adózás.
5: adózunk, ezt, és ajánljuk fel az 1%-ot, mert ma nem van a határide... róla. Mm-hmm. Ma Van az egy plusz 1% határideje is itt az adóbevallások mellett, úgyhogy egyébként nagyon egyszerűen online lehet rendelkezni az adó 1%-áról. Azt most olvastam ezt a statisztikát, hogy azt hiszem 60% nem rendelkezik erről. Még mindig ilyen magas? I- Hát, én ezt megmondom őszintén, nem tudom, nagyon sokaknak a könyvelő alapból beírja ilyet is hallottam akinek meg nem, hát arról megrendelkezik maga az állam Szóval fölhívtuk a figyelmet, ne felejtsük el
1: tényleg mi dönthetünk erről az összegről, az adónkból És ez ez különösen
2: egy ilyen időszakban, mint amit a pandémia okozott minden civil szervezetnek életmentő lehet, úgyhogy ez szerintem most különösen fontos
5: én és akkor elnézést kérek Mihálovics András kollégámtól, hogy az adásmenetben megvezettem, és a Déli idő című filmnek a főszerepét Kerigrend helyett James Stewartnak tulajdonítottam. Fejből írtam az adásmenetet, és teljesen ö, rosszul emlékeztem rá. Írtam a Hitchcock filmeket, és mellé beírtam a Déli időt is, ami nagy kedvencünk Andrással. Aztán eszembe jutott, hogy ez nem biztos, hogy így van, mert képzeljétek el, volt egy Millástegeli beszélgetésünk, amikor szintén ugyanígy elrontottuk James Stewart-tal. Elkezdtem utána nézni, de jött egy hívás, elkalandoztam, és bent maradt az adásmenetben, úgyhogy ez az én hibám volt.
2: Én pedig köszönöm a hallgatónak, aki figyelmembe ajánlotta a Pisztoly Párbaj című filmet, A Gunfight, ez az eredeti címe, és kapaszkodjatok, Kirk Douglas mellett tudjátok ki a másik főszereplő, Johnny Cash. Ú, uh, nagyon. Úgyhogy úgy, kötelező darab, meg fogom nézni. Még nem láttam, úgyhogy nagyon szépen köszönöm
1: a
5: hallgatónak.
2: Most a végéig hogy
5: legyen az adásnak, de azt elmondom, Bár hogy. Tegnap...
1: vége kellett volna, hogy legyen nem úgy hogy magyar nyugaton.
5: Mnap elkezdtem nézni a, a, az éjszakai rohanást Rend, félig magyar szinkronna természetesen Charles Gradinra emlékezve, és hát sírtam a röhögéstől. Én azt mondom mindenkinek, hogy Jack Walsh és egy gyúk és alonzó mozdi legyen veletek.
1: Köszönjük szépen a figyelmet. Holnap folytatjuk ismét 6.30-kor várunk szeretettel mindenkit. Szép napot, sziasztok! Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat.